0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast « Libre de toujours voyager ». Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui je reçois Ambroise Debray, un nomade digital spécialiste du gros hacking. Dans cette entrevue, tu vas découvrir les quatre façons de devenir un nomade digital et comment Ambroise a réussi à créer et développer une startup totalement en ligne. Nous avons aussi beaucoup parlé de notre passion commune, l'entrepreneuriat. En écoutant ce podcast, tu vas apprendre comment lancer un business avec la méthode Lean Startup, Comment être certain d'avoir les bons associés pour ton entreprise Et quelle est la question que tu dois absolument te poser pour changer littéralement ta vie Salut Ambroise, alors merci beaucoup de participer à ce podcast. Euh, Salut
1: merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es et que fais-tu
1: Ouais. alors je m'appelle Ambroise Debré, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur web nomade. Et euh, je suis français, mais j'habite à Montréal depuis huit euh, ans. Depuis je suis basé à Montréal, je dirais. Et euh, pour présenter rapidement, je suis principalement consultant en Growth Hacking. Donc, j'imagine qu'on va parler de ça plus tard. Ouais. Pas, euh... une non, pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Au contraire, j'ai euh, aussi une start-up dans la, dans la course à pied qui est basée euh, au Québec, mais qui a aussi des activités en France. J'organise des événements euh, mensuels de e-commerce à Montréal. Et puis, j'aide aussi euh, des gens à travers mon blog et euh, autres plateformes à entreprendre en ligne, booster leur business et devenir nomade, un petit peu comme toi.
0: Ok. Donc, parfait. Euh, comment donc tu es français Comment tu es arrivé euh, à Montréal Est-ce que c'est pour le plaisir, pour les études, pour le travail
1: Un peu de tout. <rire> en, fait, euh, en fait, moi, je suis, je suis né en Allemagne j'habitais en Angleterre aussi quand j'étais très jeune. Donc, j'ai toujours eu un petit peu euh, l'envie de, de, de bouger. Et puis, donc je suis, moi, quand je suis rentré en France, j'avais euh, 5 ans. Donc, entre 5 ans et 18 ans, j'ai fait le, le cursus classique euh, français. Donc, euh, école, euh, collège, lycée, etc. Et en fait, quand j'ai regardé mes options à, après le bac, euh, si je restais en France, ça voulait dire faire une prépa ou quelque chose du genre. Je n'allais pas avoir de vie concrètement pendant deux ans. Et donc j'ai regardé un peu, un peu toutes mes options et puis,
0: euh,
1: et puis c'est là que j'ai découvert HEC Montréal, l'école de commerce que j'ai faite ici au Canada. Et ça avait vraiment tous les avantages. C'était, euh, c'était une super école. Il y avait un double diplôme avec l'U.M. Lyon, euh, qui coûtait 3000 dollars canadiens par an, donc euh, 2000 euros. Qui pour une école de commerce, c'est quand même moins cher. Et puis bah ça me permettait de vivre à l'étranger. J'ai pu en, en plus faire un échange en Argentine. Et euh, et puis aussi l'enseignement était beaucoup moins euh, rigoureux et strict qu'en France. Là-bas, c'est vraiment des... Les profs sont très accessibles. Tu peux aller leur parler, prendre un café avec eux. Donc, euh... c'est Donc, ça.
0: Oui, oui tu m'as parlé de grosses hacking. Euh, Est-ce que tu peux traduire en français pour euh, Monsieur, et madame tout le monde ce que c'est Alors, moi, moi, je sais évidemment ce que c'est. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, okay. je, f... je faisais avant de savoir ce que c'était. Et quand tu travailles en ligne, en fait, tu es quasiment obligé de passer par... Euh par ces petites techniques-là, ces petits types là Donc, quest ce que tu peux nous en parler un petit peu en profondeur, expliquer pour le commun des mortels ce que c'est
1: Oui, c'est marrant. Moi aussi, j'en faisais avant de savoir ce que c'était. Je pense que tous les, tous les bons growth hackers, c'est un peu leur, leur profil aussi. En fait, c'est euh, un processus d'expérimentation marketing et de croissance accélérée. Donc en fait, tu testes toujours différentes, euh, différentes choses dans tes, tes canaux marketing et puis, euh, et puis, en fait, ce qui fonctionne, tu l'automatises et tu arrives à scaler avec ça pour obtenir des résultats qui, qui permettent de grossir ta business, mais euh, sur la durée. Et euh, beaucoup de gens pensent à ça comme des, des petits axes de marketing. Il y en a, certes, mais c'est surtout, surtout des stratégies vraiment que tu vas mettre en place. Et, euh, et puis, au final, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Joris, mais pour moi, c'est aussi, aussi un mindset c'est-à-dire que quand tu commences à vouloir optimiser ton marketing en ligne, tu commences à optimiser aussi les trucs dans ta vie. Et moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai remarqué que j'ai optimisé mes trajets pour aller à l'école. J'ai regardé différentes routes, je regardais celles qui prenaient le moins de temps. Et puis au final, maintenant, c'est aussi ce dont je parle sur mon blog, c'est d'optimiser un petit peu tous les aspects de sa vie, comme les automatiser tes, tes, tes finances personnelles, tes, tes faire des checklists pour tes voyages, s'assurer toujours d'être en processus d'expérimentation de, et d'apprentissage.
0: Oui, c'est un peu ça. Gros, Grosse hacking, ça veut dire euh, hacker la croissance en quelque sorte. Et c'est ouais. vrai que moi, je suis ce qu'on va appeler un paresseux stratégique. C'est-à-dire que voilà, je, euh, dans toute ma vie, j'ai toujours passé quelques temps avant de faire quelque chose, euh, quelques temps à, à penser quelle était la meilleure façon et la façon la plus rapide d'arriver à mon objectif. Et c'est un mmh. peu ça, je pense, que le hacking, c'est… Alors, tu, tu vas pouvoir citer, je pense, quelques exemples de gros hacking. Alors, maintenant, on parle vraiment du gros hacking comme une stratégie globale un peu dans le, le commerce digital. Mais ça a commencé avec des petites, des petites choses, en fait. Euh, on a des, des petites histoires, par exemple, Hotmail. Euh, tu vas pouvoir nous, nous, nous partager quelques anecdotes, en fait, sur le gros hacking. Ah ben justement, c'est une un
1: présentation que je donne souvent ici à Montréal et ailleurs. Donc, les exemples que je cite le plus souvent, tu as, as par exemple Dropbox qui était à la base comme toutes les startups, une petite startup qui n'avait pas d'argent et euh, qui était en Silicon Valley. Et puis, bah, ils ont essayé de voir c'était quoi les moyens pour eux d'attirer le plus d'utilisateurs avec le moins de ressources possible. Et, euh, et donc là, ils ont testé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ils sont arrivés sur un système où on pouvait référer des amis en fait pour gagner du stockage gratuit sur son compte. Donc, mettons, euh, mettons, je te référais, Joris, et euh, si tu acceptais, moi, je recevais 500 mégas de stockage en ligne et toi aussi. Donc, tu as, as un incentive, un, un incitatif en français pour, pour rejoindre le, le programme. Un exemple aussi qui est connu et peut-être un peu plus moderne, c'est euh, Uber. Uber, euh, je ne sais pas si c'est pareil, c'est le même montant en France, mais ici au Canada, quand tu invites un ami, tu gagnes 20 dollars de crédit et ton, ton ami aussi. Et ça, euh, j'ai des amis justement qui ont utilisé ça. Euh, ils ont partagé leur code partout sur Internet à l'époque où ça s'est lancé. Ils se sont ramassés avec euh, 2-3 000 dollars de crédit Uber comme ça qu'ils ont utilisé pendant des années. <rire> euh, tu as l'exemple de, de Hotmail que tu as cité où euh, eux, ils ajoutaient juste une ligne en bas des courriels qu'ils envoyaient euh, pour dire, je crois que c'était PS, euh, sent, uh, sent with Love from Hotmail. Ouais. Et, euh, et puis ça t'invitait à rejoindre. Tu as aussi l'exemple euh, connu de Airbnb. Euh, qui, qui te permettait d'auto publier tes annonces, ou je crois donc que c'était l'inverse, que qui permettait de publier, de récupérer les annonces de, euh, de Craigslist, oui. Oui. qui qui a un genre de, en France c'est comment Le que ça bon s'appelle Le bon coin, c'est ça. Et de, de les publier à la fois sur Airbnb et puis dans les deux sens en fait. Et jusqu'à ce que jusqu'à ce que Craigslist remarque et coupe <rire> coupe l'intégration. <rire>
0: Ouais, c'est plein de petites de, de choses qui permettent vraiment d'accélérer ton business. Moi, j'automatise au maximum vraiment tout ce que je fais euh, sur Internet. C'est vraiment ce qui permet d'avoir des, des effets de levier assez importants euh, mm -hmm. sur, sur Internet. Euh, par exemple, un petit truc que je fais sur, sur l'e-commerce, par exemple, dès que quelqu'un ajoute un produit au panier, automatiquement, alors c'est pas très RGPD, je ne sais pas si vous avez les mêmes trucs à Montréal. Moi, euh, ouais, on a le même genre. La protection <rire> des données, Voilà. Euh, <coughs> Ce n'est pas très RGPD, mais en gros, dès que quelqu'un ajoute au panier, euh, automatiquement, euh, je récupère le Messenger de la personne. Et si la personne qui a ajouté le produit au panier ne passe pas la commande, automatiquement, mm -hmm. 24 heures après, elle va recevoir des messages de, de rappel sur Messenger lui disant « Hop, tu as oublié ce, ce produit dans le panier ». Et voilà, et tu récupères des, des paniers abandonnés comme ça. Et c'est bon, un peu intrusif, mais ça fonctionne excellemment ouais.
1: bien. <rire> oui, ça ne m'étonne pas. Ouais, bah c'est vraiment, tu sais, regarder ton tunnel d'acquisition, toutes les étapes et les sous-étapes, puis essayer de, de rattraper des gens pour que le plus de monde convertisse au final. Ça, et quoi. avec ça, c'est ce que tu fais, c'est quelqu'un qui serait parti et qui ne serait jamais revenu sur ton site. Bah, tu le rattrapes dans Messenger et puis ensuite, il va pouvoir continuer ou pas ça, son
0: achat. C'est ça exactement. Le, le business en ligne, il faut vraiment voir ça comme un entonnoir. Et comment tu réussis à garder le plus de personnes possible dans l'autonnoir pour ressortir au final en tant que client, du prospect de base au client final. Euh, ok, donc ça, c'était à partir un peu gros hacking. Alors moi, comment j'avais découvert ce que c'était C'était sur YouTube en suivant des vidéos de Oussama Amar. Ouais. Euh, tu vas sûrement connaître aussi. Voilà, lui, un, il a un système un peu de pépinière, de start-up en France. Enfin, il appelle pas c'est une pépinière, mais c'est un peu ce principe-là de, de start-up en France dans lesquels, en fait, ils, ils donnent des cours qui sont gratuits, il me semble. Il y a plein de cours. Et quand il y a des gens qui se présentent avec des bonnes startups, des bons projets, ils investissent dedans, ils récupèrent une, une partie de l'entreprise. Et quand ils font des levées de fonds derrière, bah, eux, ils récupèrent une grosse part du, du gâteau. Quoi. Mm -hmm. Donc, ils ont pas mal de vidéos sur YouTube qui sont assez intéressantes sur les startups, sur le, 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 les business models un peu originaux. Et euh, sur le gros hacking notamment. Euh, ton, donc, toi, tu es, es un peu dans l'univers des startups, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors, euh, pour toi, c'est quoi une startup et qu'est-ce qui différencie un peu une startup d'une entreprise traditionnelle, on va dire
1: Alors Pour moi, une startup, c'est une, euh, une jeune entreprise qui cherche son modèle d'affaires. Donc, euh, souvent, ça part d'une du, idée des, euh, des fondateurs, donc une idée qu'ils veulent, qu veulent mettre en place, qui qu pensent, qu'ils fonctionnent dans un marché. Donc, il y a aussi toute une partie aussi de. Sentir s'il y a un besoin dans un marché, tout ce qui est analyse de marché, etc. Et le but d'une startup, c'est d'arriver avec le moindre source possible, que ce soit le temps ou l'argent, à créer justement un business qui est, qui est rentable et qui tourne et qui peut scaler.
0: D'accord. Alors, ça, c'est. Ouais, vas-y, ouais. je te laisse continuer, ouais.
1: C'est du, du jargon un petit peu de growth hacking et startup, mais euh, il, y a, il y a startup, c'est vraiment l'étape que je viens de décrire. Puis après, il y a l'étape de scale-up qu'on appelle, où là, on a trouvé un modèle qui fonctionne et là, on va vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'acquisitions pour vraiment, comme le dit le nom, scaler la startup et l'emmener vers euh, des sommets.
0: Et après, tu as le passage de levée de fond. Est-ce que, est que pour toi, c'est un, un passage euh, vraiment obligatoire, la levée de fond, ou tu as des startups qui fonctionnent sans faire de levée de fond
1: non, il y a des startups qui fonctionnent très bien sans de fonds. Par exemple, un exemple que j'ai en tête, c'est Mailchimp, par exemple. Oui. Euh, compagnie qui, a toujours, qui est toujours. Euh, dont, les, dont les, les fondateurs sont toujours propriétaires à 100%. D'accord. Qui, qui a quand même bien fonctionné. D'accord. Alors, c'est sûr, sûr que ça prend. C'est plus compliqué et plus long à démarrer. On appelle ça le, le bootstrapping. Mais après, c'est aussi un bon moyen d'être sûr qu'on qu qu construit une business qui a du sens. Parce que si ouais. tu arrives à construire un produit à récupérer des revenus de ses produits, de le réinvestir et que ça, de faire grossir la business, c'est un processus très sain. Tout ce qui est, est levée de fonds, etc., c'est un excellent moyen d'accélérer ta croissance euh, une fois que tu as trouvé quelque chose qui fonctionnait. Je pense qu'on peut tout à fait réussir sans levée de fonds, mais euh, c'est plus long.
0: D'accord. Pour information, MailChimp, c'est un autorépondeur donc, qui gère la gestion des mails automatiques. Euh, D'ailleurs, si tu cliques sur un des liens en dessous pour télécharger mon ebook et que tu reçois un mail, ça viendra de Mailchimp. <rire> et ouais, moi, c'est ce qui me faisait un petit peu peur dans l'univers startup, c'est le fait de. J'ai l'impression qu'il y en a qui cherchent l'idée, qui pitchent leur entreprise, euh, qui ne sont pas viables sur le papier parce qu'ils ne sont pas rentables, mais pour faire des levées de fonds et gagner vraiment de l'argent en faisant des levées de fonds, en fait. Euh, mm -hmm. Moi, je trouvais que ça, c'était pas viable et tu viens de me prouver le contraire en fait, ce n'est pas vraiment le principal euh, intérêt. Et toi justement, tu as, as créé en plus de tout ce que tu nous as expliqué, tu as créé en plus une startup justement dans l'univers de la course. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Quel est la, le type de monétisation de, de ce business et qu'est-ce qui te permet de le gérer en voyageant
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un, une startup qui a démarré à, à distance aussi. En fait, euh, c'était en 2015, j'étais en, en Interrail, en, je crois que j'étais en Pologne avec un de mes meilleurs amis. Donc, un, Interrail, c'est un moyen d'acheter un, un billet de train où on peut voyager dans, dans toute l'Europe euh, pour pas très cher. Et puis, euh, moi, ça faisait quelques années que je traînais dans le milieu d'entrepreneuriat. J'avais déjà travaillé un petit peu en startup. J'avais fait beaucoup d'événements étudiants de, de startup et d'entrepreneuriat. Et puis là, j'ai remarqué que, euh, qu'avec mes deux meilleurs amis en fait qui étaient, euh, qui étaient en Europe, on voulait tous les trois monter notre propre startup. Et en plus de ça, on était tous les trois complémentaires. Donc moi, j'avais plus euh, le, le profil marketing, growth hacking, comme tu l'as dit. Antoine, lui, il avait vraiment le profil euh, le profil financier euh, chiffre, analyse. Et puis, Rémi, lui, il avait le profil vraiment beaucoup plus euh, technique cofondateur, euh, développeur en fait. Et donc, euh, de là, on a commencé en fait à… Donc moi, j'étais à Montréal, Antoine était à Paris et Rémi était en Norvège. Et on a commencé à se faire des appels toutes les semaines pour, euh, pour avancer là-dessus. Et donc, au début, en fait, on a juste listé toutes les idées qu'on avait de, 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 business qui pourrait, qui pourrait tenir la route. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quatre ans après, il y a plusieurs des idées qu'on avait listées dans les 50 qui ont, qui sont, qui ont été faites et qui ont très bien fonctionné. Ils sont Ouais Et, euh, et donc, bah, tu sais, on a fait le processus classique de, euh, de validation de business. Euh, on, a choisi les, on a choisi quatre idées qui nous paraissaient les plus, euh, les plus pertinentes pour nous et aussi au niveau de ce qu'on pouvait en faire. On a testé avec des sondages et euh, des appels. Et puis ensuite, on a choisi l'idée de Make It Run, en fait, qui est de, euh, de connecter les courses à pied et les coureurs, euh, qui est en fait le business qu'on a battu aujourd'hui. Et donc, pour expliquer peut-être un petit peu plus ce qu'on fait, nous, on est… Euh, on a un site à destination des coureurs, en fait, où les coureurs peuvent connecter leur application de course à pied ou euh, se créer un compte tout simplement. Et dépendamment des informations qu'ils ont indiquées sur ce qu'ils aiment comme course, on leur recommande les meilleures courses à pied avec un algorithme d'intelligence artificielle. Et puis, euh, puis c'est ça. Et donc, ça, c'est du côté vraiment des coureurs. Puis, on anime une communauté, etc. On avait aussi un, un club de course qu'on faisait à Montréal. Et puis, d'un autre côté, au niveau des courses, bah, on, les, on leur fournit une plateforme d'inscription 100% custom et adapté au marketing web. Donc, on peut savoir ce qui se passe, combien de personnes visitent la page de course par jour, combien convertissent, etc. Tous des chiffres qui sont intéressants pour nous en tant que marketeurs. Et on leur permet surtout aussi d'attirer des coureurs pour s'inscrire à leurs courses. Parce que, en tout cas, au Québec, il y a beaucoup de courses qui se sont créées dans les cinq dernières années. Et c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Donc, on apporte aussi ce, ce côté-là. Et, et pour répondre à ta question euh, de comment on peut gérer ça à distance, en voyageant, etc., ben en fait, euh, tout, tout, tout ce business a été, a été construit en ligne. Donc, il y a, certes, on fait des activités en personne comme un club de course, on, etc. C'est des courses, à lieu à un endroit physique, mais on peut vraiment gérer toute la, toute la relation avec l'organisateur de course et aussi le coureur à distance. Donc, okay. on a réussi vraiment, euh, je vais, on a vraiment réussi à automatiser tout ce qu'on voulait là-dessus. Mettons, toi, tu t'inscris comme coureur sur le site, tu vas commencer à recevoir des courriels de recommandations de nous. Ensuite, tu peux cliquer et puis t'inscrire à une course, tu vois, pour, sans que nous, on ait à intervenir directement euh, dans ce processus-là.
0: Ok. Le, le plus difficile quand tu lances euh, ce type de business, c'est que tu cours après, on va dire, deux lièvres à la fois. Tu dois chercher les gens qui font les courses et les coureurs. Il faut vraiment euh, que, que tout le monde se retrouve en même temps. Est-ce que tu as, as utilisé, toi, justement, des techniques de gros hacking sur, euh, sur ce site-là Oui, ouais, absolument.
1: Parce que c'est vrai qu'on est une, on est une, une marketplace, une, une place de marché en, en bon français. Et donc, tu as, as deux choses à gérer. Tu as l'offre et la demande. Et donc, euh, bon, il y a plein de méthodes d'arriver à grossir le marketplace, même si c'est un des modèles d'affaires les plus compliqués à grossir, je pense. Euh, nous, en fait, on a attaqué les deux de front au début pour avoir une, un business à petite échelle mais qui, qui fonctionnait et puis après on s'est plus focus sur les, euh, les, les courses à pied et quand on parle de growth hacking euh, je vais peut-être plus parler du côté euh, du côté des coureurs parce que c'était du du B 2 C peut-être plus euh, plus parlant pour tout le monde ce qu'on a fait par exemple c'est il euh, y a un réseau social de courses à pied qui s'appelle Strava oui. qui euh, c'est courses à pied vélo natation etc qui est très utilisé ici en, au Québec, en Amérique du Nord. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a commencé à grossir nos profils Strava, en fait, des trois, des trois fondateurs. Et euh, donc, on a, fait, on a mis des automatisations en place pour aller suivre des gens, etc. Et puis, on a grossi un groupe Strava, en fait, euh, où on faisait la promotion des courses qui étaient clientes chez nous.
0: D'accord. Et donc, le système de monétisation, euh, toi, tu récupères, j'imagine, des commissions sur chaque personne qui achète des, des places en ligne. Et mm -hmm. d'un autre côté, tu peux avoir des, des courses qui ont besoin de, de faire venir des participants qui peuvent vous payer aussi pour toucher en fait, les, les gens qui sont inscrits sur votre plateforme, c'est ça mm
1: -hmm. C'est ça, exactement. Le, le côté euh, plus consulting, agence, on l'a fait à une époque. Maintenant, on ne le fait plus vraiment parce qu'on veut vraiment leur, euh, leur montrer aussi que la communauté elle, elle est automatisée. On a réussi à mettre des choses en place là-dessus. Donc, Comme je te disais, dépendamment du profil du coureur de chacun, on peut aller chercher des coureurs qui ont un bon profil. et puis euh, et puis, c'est ça, ça fonctionne bien.
0: Ok, c'est super intéressant. Et <rire> juste avant, donc, tu m'as dit quelque chose qui était primordial, je pense, quand tu crées un business. Enfin, tu m'en dis plusieurs, mais je vais essayer de rebondir dessus parce que quelqu'un qui n'est qui pas à l'aise forcément avec l'entrepreneuriat. peut-être passé à côté de, de ce que tu as dit, euh, qui je pense est vraiment très intéressant. Quand tu as dit que tu avais des associés qui étaient complémentaires avec toi, alors ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il y en a beaucoup qui se lancent parce qu'ils sont amis avec quelqu'un ou parce que justement ils, ils ont la même vision des choses. Et en fait, non, ce qu'il faut, c'est avoir un objectif commun, ça c'est sûr, mais vraiment être complémentaire, c'est primordial. Est-ce que tu as peut-être des exemples de, de, de projets que tu as essayé de lancer, des choses qui ont peut-être pas fonctionné avant parce que justement vous n'étiez pas complémentaires?
1: Ouais, sympa. ouais, bah c'est sûr que tu sais, être entrepreneur, c'est tout, tout un process qui démarre aussi depuis, euh, depuis très longtemps pour moi. Euh, un exemple que j'aurais, c'était qu'on avait lancé, euh, j'avais essayé de lancer un, une plateforme de e-commerce de e avec un ami à moi. Sauf que on avait tous les deux le même profil, on avait fait la même école de commerce. Et c'est souvent, c'est un exemple qui est assez récurrent, les gens d'école de commerce qui veulent lancer des business parce qu'ils en entendent parler partout, ils connaissent un petit peu la théorie, etc. Mais au final, tu te retrouves avec deux, trois, quatre, cinq mêmes profils de exactement la même personne. Et donc, qui apporte rien de particulier au business, qui a le même point, venu, point de vue, qui a les mêmes références, les mêmes ressources. Et justement, là, ce qui était très cool, c'est que, euh, bah, c'est que, c'est que, euh, dans les, dans l'équipe, moi, j'avais tout le côté, euh, tout le côté marketing, etc. Mais aussi un petit peu technique, parce que j'étais chef de produit avant chez Page Jaune et puis GoTracker. Et puis, il y avait d'autres profils comme Antoine, lui, qui a fait, il a, il a, il a, il était plus profil finance, mais il a quand même fait un diplôme d'ingénieur en énergie aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, Rémi, développeur. Donc, il y a les profils, les profils de chacun au niveau des, des compétences, mais il y a aussi les profils au niveau de la personnalité et comment tu vas penser. Mmh. Et par exemple, dans l'équipe, euh, tu en, en avais un des trois qui était vachement plus impulsif, qui allait dire, « Ok, les gars, vas-y, on, on, appelle, on appelle 50 personnes aujourd'hui. » Et puis, d'un autre côté, quelqu'un euh, qui est plus posé, qui analyse, et qui va dire, ok, on appelle 50 personnes, mais euh, on, va les, euh, on va les prioriser par euh, ça, ça, ça. Et en fait, le, la combinaison de ces différents profils, à la fois impulsion et, euh, et puis plus analyser concrètement, bah, ça, ça t'apporte une force aussi énorme. Et, euh, et donc, on parle toujours des, des profils complémentaires par rapport aux, aux compétences, mais il y a aussi toutes les relations interpersonnelles qu'il va y avoir. Et, euh, et ça, c'est très cool.
0: Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir même dans, dans tout simplement un couple. En général, quand euh, tu vois un couple, il y a souvent ils sont complémentaires, ils n'ont ils pas le même caractère. Enfin, et dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la même chose, je pense. Les, les entrepreneurs, si on s'associe, il faut vraiment être, penser d'abord à être complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut apporter que l'autre ne peut pas apporter Donc ça, c'est super. Exact. Important. Tu m'as aussi parlé un petit peu de ton processus de, pour de valider des idées. Euh, c'est un processus qu'on peut appeler de Lean Startup. J'imagine que c'est pas un terme qui est étranger. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce terme Il voilà, y, y en a plein qui, qui font à mon avis ce, ce, cette erreur quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est qu'ils ont une idée et ils se lancent à fond dedans, ils mettent tout leur argent et, et une fois que tout est prêt, ils lancent le produit et ça fonctionne pas. quoi. Et Ils ont perdu du mmh. temps et de l'argent. Et le procédé de Lean Startup, c'est quelque chose qui t'évite justement de faire ces erreurs-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce procédé un petit peu Oui. Alors, le, le principal
1: objectif de, ce, de Lean Startup, c'est euh, d'y aller vraiment étape par étape et être sûr de ne pas brûler d'étape et de ne pas, euh, pas passer, mettons, 2-3 ans à développer une app qui au final ne sert à personne. Ça, je l'ai vu et c'est un truc qui te brise le cœur en tant qu'entrepreneur parce que tu sais que la personne a de, toute son âme dans sa business, tout son argent et puis au final, ça ne sert à personne. Donc, vraiment, euh, vraiment ouais, réussir à valider une, un, un projet de l'idée jusqu'à euh, jusqu la monétisation. Et donc, en fait, euh, s'assurer toujours en fait, d'être en contact avec son, son marché cible, des utilisateurs potentiels pour avoir toujours un retour, un feedback sur ce que tu fais et t'assurer que chaque, chaque chose va, va servir à quelqu'un et va pouvoir être vendu ensuite. Donc, euh, donc, dans notre cas, par exemple, si je reviens à, à Make It Run ou d'autres business que j'ai euh, pu lancer, on, on part toujours avec quand même une orientation, une idée de, de ce qu'on voudrait faire, dans quel domaine on veut être, etc. Après, il y a une étape, euh, une étape vraiment d'analyse euh, de marché, euh, test, je dirais, où là, tu, tu commences en fait à… Moi, ce que je fais en général, c'est que j'appelle des gens. J'appelle des gens, je vais prendre des cafés avec des gens pour en savoir un plus sur leur ressenti, euh, sur le marché, qu'est-ce qui manque, etc. Et puis, euh, à la suite de ça, en fait, tu compiles toutes ces données-là pour arriver à un, ce qu'on appelle un MVP. Un, en français, ça doit être produit minimum viable. Oui. En fait, c'est une première version vraiment euh, moche, mais qui fonctionne de ce, que tu, de ce que tu veux faire. Et donc, cette version-là, tu la lances très, très tôt à ton marché cible. Et puis ensuite, tu l'améliores, etc. Et c'est… Euh, c'est quelque chose de, que le, le fondateur de, de LinkedIn dit souvent. Si tu n'es pas, si pas embarrassé par ta première version de ton produit, c'est que c'est que tu as, as trop développé ton truc avant de le lancer. en fait. Je mm -hmm. pense que ça résume pas mal le, le, le mindset.
0: Ça, ouais, le Lean Startup, c'est vraiment de créer quelque chose de minimum et l'améliorer en fait avec les, les feedbacks pour que ça colle vraiment au plus, aux besoins de tes, tes clients. Ça peut être même tout simplement d'avoir une idée de projet de faire juste une page de, de capture en disant, voilà, le projet va sortir. Si tu veux être informé, inscris-toi. Et envoyer, euh, faire de la publicité sur Facebook où tu peux te des, des personnes pour vraiment pas cher. Envoyer sur ta page de capture et regarder le nombre de personnes qui s'inscrivent. Et là, tu dis bon, ok, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent. C'est quelque chose qui peut vraiment potentiellement intéresser des, des personnes. Une fois que tu as ces personnes, bah, tu leur envoies des questionnaires et tu leur poses peut-être un... Tu de savoir un peu plus leurs besoins. Et là, tu peux créer un produit par rapport à leurs besoins. C'est vraiment répondre à un problème dans l'autre côté. Au lieu d'essayer de, de, de forcer de mettre un produit devant une audience, de vraiment créer une audience et après leur proposer le produit le plus adéquat.
1: C'est ça. Oui, et ça. en fait, si tu, si, si tu regardes un petit peu, le, moi, le, le growth hacking pour moi, c'est la, la suite de tout ça. C'est du, du lean marketing en fait. Hum. Tu toujours dans ce processus d'aller chercher de la donnée en faisant des tests et puis améliorer ton truc. C'est une, une tendance, je ne sais même plus si c'est une tendance si c'est rendu la, la, la norme là, mais tu sais, c'est quelque chose d'assez sain au final parce que tu crées toujours quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Tu le sais en cours de route donc ça te motive aussi. Et puis, euh, et puis tu, vois, tu vois que ton business évolue comme ça. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que, que tu ne passes pas des années à faire quelque chose qui ne sert à rien. Si tu fais un test, mettons, si tu appelles 50 personnes pour vendre ton truc et que euh, tu en as zéro qui sont intéressés, bah, il y a plusieurs options. Soit tu, soit tu vends très mal, soit ton, ton produit n'intéresse personne, soit d'autres choses. Mais, euh, mais ça, te, ça te met des bloquants, en fait, quand, au lieu de te permettre de continuer quand tu es tout nouveau et que tu veux lancer ton projet et que tu veux. Euh, c'est avoir la nouvelle révolution euh, disruptée de nouveaux marchés.
0: C'est ça. Alors, malheureusement, je pense, je pense pas que ça soit devenu la norme. Euh, J'ai <rire> travaillé l'année dernière avec euh, une école de commerce. En fait, J'avais une équipe de 8 stagiaires pour lancer une marque de vêtements. Et euh, ils m'ont refait des études de marché avec des analyses SWOT, les forces, les faiblesses. Et euh, pff, malheureusement, ouais. c'est ce qu'on apprend encore en école de, co de, de commerce. Et c'est… Mmh c'est pour moi c'était un peu une perte de temps quoi alors que voilà en, en une journée en faisant avec une méthode lead lean, en une journée tu peux avoir des des retours de centaines de personnes Tu n'as pas besoin de faire de de d'analyse de forces de faiblesses ce qu'on apprend vraiment en école de commerce quoi donc on a parlé pas mal start-up, gros hacking euh, on est aussi là pour parler voyage <rire> Parce oui, c'est vrai. Le thème nomade digital, Alors, c est, c est, je pense que c'est intéressant parce qu'on a, on a parlé vraiment de trucs qui, pour tous les entrepreneurs, même si tu veux être nomade digital, euh, des trucs qui sont vraiment euh, super importants dans le business. Donc, Je pense que c'était important d'en parler. Et côté nomade digital, euh, toi, comment tu t'es intéressé au monde du nomadisme digital
1: Alors moi, bah, comme je te disais aussi tout à l'heure, euh, j'ai toujours pas mal bougé, voyagé depuis que je suis tout petit. Et, euh, et en fait, j'ai, je me suis rendu compte quand j'avais euh, 24 ans. Je sais pas si c'est une crise des 25 ans ou pas, mais <rire> j'avais 24 ans que j'avais toujours fait tout ce qu'on attendait de moi et tout ce que je pouvais faire de mieux. Tu sais, j'avais été faire des, une bonne école de commerce à l'étranger. Euh, j'avais eu, euh, j'avais même fait un deuxième diplôme, une maîtrise en un master en e-commerce. J'avais, j'avais eu le super job pour un nouveau euh, nouveau diplômé. Tu sais, euh, j'étais, j'étais chef de produit, growth Tracker. J'avais, j'avais tout ce que ce qu'on aurait pu rêver dans un modèle classique, mais euh, j'avais toujours ça, eu envie de créer mon propre truc, je ne me sentais pas 100% à l'aise dans, dans cette vie-là. Euh, et donc c'est là que j'ai eu un, un espèce de, de, de déblocage, tu vois, j'avais lu la, la semaine des 4 heures quelques années avant, j'avais déjà testé des petits business, et je me suis dit, ok, genre, je, veux, je, je, je vois ce truc de nomadis depuis quelques années, il faut, il faut que je le teste. Et donc là, c'est à ce moment-là où, en l'espace de 3 semaines, j'ai quitté mon boulot. Euh, J'ai pris un, un LSM pour l'Asie et c'est ça, je suis parti voir le nomadisme et, euh, et voir en fait qu'est-ce que c'était concrètement et, euh, et si ça allait me plaire ou non. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est oui. à ce moment-là le, le moment de déblocage en fait de mon côté.
0: C'est un peu ça, je pense pour beaucoup de personnes, c'est un peu le ras-le-bol d'être dans un, un, un système un, pre, un peu prédéfini et se dire qu'il y a d'autres opportunités qu'on peut avoir. Et je pense que la semaine de 4 heures, le livre de Tim Ferry, c'était un peu une bible pour beaucoup de nomades, digi nomades digitaux. Ouais. Et donc, euh, toi, tu es resté combien de temps en Asie Je suis resté un peu plus de 4 mois. D'accord. Et qu'est-ce que tu qu que as fait là-bas tu, tu travaillais, tu as commencé à développer tes business
1: oui. Bah alors, bah, je, suis, je suis parti. Tu sais, quand tu pars après avoir quitté ton boulot, etc., j'ai pris un peu de… Un peu vacances, de, de... <rire> Et puis, ouais, bah, j'avais en fait, j'avais lancé mon blog, euh, mon blog qui était en anglais à l'époque. Maintenant, je viens de le traduire en français, qui parlait vachement de, de growth hacking. Donc, j'ai continué à bosser sur mon blog quand j'étais là-bas. Euh, le projet de startup Make It était déjà en, en route aussi. Donc, euh, par exemple, j'ai fait le site quand j'étais… la première version du site quand j'étais en, en Thaïlande. On commençait à valider des choses aussi à distance. Et, euh, et donc ouais, j'ai fait ma première expérience nomade alors si je devais faire un petit peu un retour là-dessus, j'essayais d'en faire un peu trop tu vois, je sais pas si c'est une erreur classique des, des, des nomades débutants mais euh, mais je, je, je voyageais en fait comme un peu comme un, un touriste, un backpacker mais aussi en travaillant et euh, donc tu sais, je, je bougeais tous les 2-3 jours j'allais visiter des choses, je travaillais aussi en parallèle j'écrivais des articles de blog dans les bus etc. et en fait c'était ultra crevant <rire> Et donc, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait plutôt faire ce qu'on appelle en anglais le, le slow travel, de, de, tu sais, de rester quelques temps à un endroit parce que ça permettait de se poser, d'être plus productif, mais aussi d'économiser de l'argent parce que tu pouvais prendre un appartement pour plus longtemps, tu pouvais te faire un petit peu une vie sociale. Parce que quand t'es, quand t'es nomade seul, t'as, je sais pas, je sais pas si es déjà parti tout seul longtemps en nomade, mais tu es un.
0: Tout seul jamais, non.
1: Ouais. T'as, t'as, tu es, es vraiment tout seul, quoi. Donc, euh, il faut que tu te, tu te crées un peu une vie sociale. Donc, tu parles à des gens à des cafés, coworking. Mais si tu restes plus longtemps, bah, tu te fais des amis que tu recroises dans la rue, etc. Notamment, ça m'est arrivé à, à Chiang Mai où je suis resté quelques semaines. Au bout de, au bout de deux jours, j'en croisais des gens que j'avais, à qui j'avais parlé dans la rue, tu sais, qui allaient travailler, etc. Donc, ça, c'était, ça, c'était assez cool.
0: Et donc, sur ton blog, tu expliques un petit peu comment devenir un, un nomade digital aussi. Tu as créé un groupe Facebook d'ailleurs sur le sujet aussi. Exact. Euh, quels seraient tes, tes conseils pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui est peut-être salarié et qui aimerait justement euh, travailler en voyageant Quels seraient tes, tes premiers conseils
1: Alors, première, première chose principale, c'est euh, qui stresse le plus de monde et qui bloque le plus de monde, c'est la partie concrètement comment je vais gagner de l'argent en, en ligne, en voyageant donc, euh, moi, je dirais de se concentrer là-dessus, même avant de tout quitter et partir, etc. Et donc, euh, et donc là, tu as quatre options principales. Tu as d'abord ton job actuel, l'emmener sur la route. Donc, essayer de, de, de convaincre ton boss que tu vas être aussi productif euh, petit à petit, un jour par semaine de chez toi, deux jours par semaine, etc. Et puis, jusqu'à un moment, euh, arriver à comment dire, te libérer de, du côté euh, « je dois être au bureau ». Ça, Tim Ferriss, si en parle dans son livre aussi. Euh, tu as en une deuxième parle, option. J'en parle
0: aussi dans le mien. J'en en
1: parles dans le tien, j'en parle dans mon email aussi. Je <rire> pense <Dans> que tout le monde <rire> en parle. Mais c'est la première option. Les gens, ils n'y pensent même pas à celle-là, de ouais. pouvoir mettre ton job actuel qui te paye ou tu ou euh, as un salaire, etc. Alors que c'est la principale. Ensuite, euh, deuxième option, euh, c'est de, de trouver un job qui est, déjà, euh, qui est déjà prêt pour la route en fait. Donc, euh, tu as des sites de, de, de travail à distance. Euh, je connais surtout des sites qui sont en anglais comme euh, Remote, OK, no Job, etc.
0: Oui, WeWork, Remotely aussi, je crois. Oui, c'est ça. Donc après, bah, c'est
1: sûr qu'il je... y en a, a, a quelques-uns en France, mais euh, c'est peut-être moins, euh, moins courant. Euh, et troisième option que je mets dans mes, dans, quand je liste mes, mes, mes différentes étapes, là, c'est euh, de, de, de faire du freelance, du consulting. Donc, en fait, de vendre des services, euh, des, des services à l'heure ou en package, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi commencer à faire même si on est employé, même si on a un job. Euh, c'est quelques heures par semaine pour tester si on arrive à vendre ses produits, combien on arrive à les vendre, euh, les résultats, etc. Parce que ça, c'est un super tremplin pour quelqu'un qui a, un, a une compétence et qui, qui veut la vendre sur la route. Euh, et puis, dernière étape, là, le, le graal, c'est d'arriver à créer un business, euh, un business en ligne qui est euh, automatisé ou semi-automatisé, un petit peu comme, euh, comme ce que tu fais, j'imagine.
0: Oui. Ouais, moi c'est plutôt ça, je fais du, du e-commerce alors, c'est du Amazon FBA. Amazon mm -hmm. FBA, en fait, c'est achètes, achètes tes produits, tu les envoies directement chez Amazon, c'est Amazon qui les stocke et qui les envoie. Donc toi, tu as juste à t'occuper du sourcing en quelque sorte, d'aller chercher des produits, de créer de nouveaux produits et de, 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 de faire le réassort, en fait. Euh, bon, là, tu as aussi toute la partie SAV derrière. Et sinon, du e-commerce aussi en dropshipping où là, c'est pareil, tu fais ta boutique en ligne, tu mets tes produits quand quelqu'un achète, tu passes la commande au fournisseur qui envoie directement au client. Donc, c'est pareil, pas de stock à gérer. Donc, c'est sûr que les marges sont moins importantes que quand tu fais du stock, mais tu es beaucoup plus libre, enfin tu es complètement libre de travailler d'où tu veux avec, avec ton ordinateur. Oui, absolument.
1: Et donc, bah, pour revenir à ta question, tu disais les, les principaux conseils pour des gens qui veulent devenir nomades, bah, déjà assurer la, la partie cash dont on, dont on vient de parler. Il y a aussi, euh, aussi une partie plus concrètement qu'est-ce qu'en tant que personne tu, tu, veux, tu veux avoir comme vie euh, et adapter ton style de vie à toi plutôt que prendre un style de vie copier-coller un style de vie de gens que tu vois sur Instagram. Euh, comme je te disais, tu vois par exemple, euh, voyager seul comme nomade, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on est en train de faire ses valises et de tout quitter. Mais quand tu te retrouves sur la route et que es, finalement tu te rends compte que tu n'aimes pas forcément être toute seul, tout seul, bah, C'est quelque chose à savoir. Est-ce que tu veux aussi euh, voyager toute l'année Est-ce que tu veux. Euh, moi, tu vois, je, reste à, je suis à Montréal la plupart de l'année, je voyage entre 3 et 6 mois par an, pour différentes raisons aussi, euh, de taxes, d'assurance, de, euh, etc. Et puis aussi parce que je suis en process de devenir canadien, donc il faut que je reste un certain nombre de jours par an à Montréal. Tout ça, et puis aussi euh, s'assurer aussi de mettre en place des bases pour ta vie, que ce soit chez toi ou sur la route. C'est euh, arriver à automatiser des choses comme euh, moi, j'ai parlé d'automatiser tes finances, que tes factures se payent toutes seules. Euh, si tu as des business en, en Europe ou ailleurs, de pouvoir les gérer aussi à distance. Mettre en place tous ces co là qui fait qu en fait, que tu sois chez toi ou sur la route, ta vie est plus simple de base.
0: Mmh. Et ce qui n'est pas forcément évident justement quand tu es avec euh, un, un minimum sur toi et que tu bouges beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nomades, nomades digitaux qui qui commencent vraiment en, en bougeant beaucoup et qui finissent avec cette technique un peu de slow travel. où voilà, Tu as, as un camp de base quelque part pendant peut-être six mois dans l'année et tu voyages un petit peu autour à la rigueur. Tu prends des petits week-ends, des petites semaines à droite à gauche. Mais il euh, y a beaucoup, de, fin, beaucoup moins de personnes. C'est quasiment impossible, à mon avis pour moi, de vraiment passer une année entière en étant productif et en bougeant beaucoup. Ça me paraît vraiment très compliqué.
1: ouais c'est clair. Bah, je pense que tu te, tu te brûles juste au bout d'un moment. Tu tout le ouais. temps en train de, enfin, en tout cas, si tu voyages rapidement, tu es tout le temps en train de penser à ton, ton boulot. Où est-ce que tu vas aller à la prochaine destination? Où est-ce que tu vas dormir? Qu'est-ce que tu vas faire? Etc. Puis tous les problèmes de, de décalage horaire, etc. aussi, tu vois, dépendamment de ce que tu fais.
0: Euh, J'aimerais bien aussi que tu me parles de, de la ville de Montréal. Et... Avec plaisir. Je ne connais, je connais pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît là-bas et pourquoi justement tu as envie d'y rester Qu'est-ce que tu trouves de plus par rapport à la France Est-ce que c'est le climat, le, les, be les belles plages ensoleillées <rire> Ou, ou peut-être euh, des gens qui sont un peu plus ouverts, un mode de vie qu Qu'est-ce qu qui te plaît là-bas ouais. bah alors ce n'est pas, pas les plages de neige, hein, je te rassure.
1: <rire> justement, il y a beaucoup de gens qui habitent au, au Canada qui veulent devenir nomades pour fuir l'hiver. C'est un, un phénomène qu'on a pas mal ici. Bah, écoute, Montréal, euh, je te conseille vraiment de venir, de venir essayer de voir ce que c'est parce que c'est assez marrant d'avoir de, de, un endroit qui parle français aussi loin que ça de, de, de la France ou de l'Afrique, etc. tu' un, sais un, une partie francophone au milieu de l'Amérique du Nord est, qui est hyper, hyper américaine, hyper anglophone. Et Montréal, c'est vraiment un mélange de, de, de francophone, d'anglophone, de, de, de France, d'Europe et d'Amérique. Et c'est vraiment une ville qui a qui a une âme. Tu sais, par exemple, t'as t'as un vieux Montréal où as des, des vieux bâtiments, etc. Et par rapport à d'autres grosses villes américaines où c'est juste euh, building, building là comme euh, des Chicago, Toronto, New York, etc. Quoique New York a, a quand même une âme aussi. Bah, tu, sais, tu, tu te sens tu te sens vite à la maison, puis le le choc culturel est aussi moins euh, moins fort. Donc c'est ça. Et puis les gens sont super euh, sont super sympas, accueillants, ouverts. Euh. Tu sais, c'est euh, assez cool. Et aussi, quelque chose qui est peut-être un, peu, euh, un peu bizarre, mais c'est que, étant donné que tu as, si je, suis, si je suis réaliste, six mois d'hiver par an, <rire> en gros, et ben, quand, quand c'est l'été ici, c'est genre le, le premier jour où il commence à faire beau, c'est un truc que je n'ai jamais vu ailleurs. c'est Tout le monde commence à sortir, aller dans des parcs, faire des barbecues, s'inviter, etc., même dans les. Euh, dans les ruelles que tu as ici. Et juste, les gens, ils ont tellement été enfermés et euh, gelés tout l'hiver que quand il quand y a du soleil qui arrive, qui fait commencer à faire un petit peu chaud, la ville, elle est en effervescence. Et ça, euh, si tu, si tu comptais venir, si tu peux venir en, à partir de juin, juillet, c'est euh, malade. Puis tu as aussi plein de festivals, tu as le festival de jazz qui est super connu, le festival de blues, tu as juste pour rire. L'été, c'est vraiment la, la folie, quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je reste ici. Et puis, euh, bah, tu sais, j'essaie de partir quand je peux l'hiver. Ouais. Euh, L'Asie, j'étais parti en hiver. Là, tu vois, bon, je, suis rentré, je suis rentré en Europe et j'étais au Maroc aussi à, à Noël. Là, je pars jeudi pour Cuba. Après, je vais aller au Mexique en, en avril. Donc, tu vois, tu essaies de faire un petit peu ta vie, euh, un petit peu euh, pour avoir le moins possible d'hiver et puis être là l'été quoi. Et ouais. puis, euh, comme j'ai mentionné, tu sais, moi, ça fait, ça fait 8 ans que je suis ici. Donc, euh, cet automne, je vais pouvoir demander ma bah, citoyenneté canadienne. Donc ça c'est un truc aussi euh, c'est un truc aussi que je tu sais, c'est un de mes rêves que j'ai depuis longtemps d'avoir la citoyenneté canadienne et puis euh, ça me, ça me donne aussi plus de choix euh, en termes de base d'où je peux être tu vois je suis français donc je peux être en je peux être en, basé en France ou en Europe sans trop de problèmes après je pourrais être basé enfin euh, je suis déjà basé ici sans trop de problèmes je pourrais le rester et puis vu que c'est un pays aussi d'une du, euh, ancienne colonie anglaise bah as aussi des accords de visa assez assez cool entre les autres pays comme ça comme le, les États-Unis euh, l'Australie, la, la, Nouvelle-Zélande, etc. D'accord. Donc, ça, c'est un, un avantage. Puis, euh, même quand tu voyages, tu peux économiser aussi des frais de visa, etc., dépendamment du passeport que tu, que tu sors.
0: Et le, le coût de la vie à Montréal, ça, ça donne quoi comparé à une ville, une ville française Eh bah,
1: bien, écoute, euh, je te dirais que c'est quand même… Dépendamment de comment tu vis, là, ça, quand même, ça peut être quand même pas mal moins cher. Alors, il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères, mais si tu prends, euh, si tu prends le coût de la vie c'est classique, moi, je considère que c'est quand même moins cher que, que partout ailleurs. Et justement, enfin que partout ailleurs, que, que vivre en, en France, etc. Et justement, pour la startup, étant donné que moi, j'étais ici, euh, Antoine était en France et Rémi était en Norvège. On avait regardé différents endroits pour aller créer notre, notre startup. Et donc, on avait analysé euh, Paris parce qu'il y a un bel écosystème. Et puis, en étant français, c'était plus facile, on a plus de réseaux. On avait regardé aussi Berlin parce que c'est euh, une ville... Euh, où ça bouge au niveau de start-up, on parle tous les trois allemand, et puis euh, le coût de la vie peut être pas trop cher. Mais au final, elle a choisi Montréal parce que c'est un super équilibre de, euh, de niveau de vie entre le euh, coût de la vie et puis ce que tu peux en faire. Et moi, j'ai même, euh, même une amie là, qui a, qui a, qui a à mon âge, 26 ans, qui habitait à New York. Elle avait un salaire, elle était, euh, elle était payée je crois 100, 125 000 US par an, plus bonus, mmh. un truc de fou. Et, et là, tu vois, elle, elle a étudié à Montréal avec nous. Et elle revient habiter à Montréal pour un salaire moindre parce que, euh, parce que justement, c'est la qualité de vie qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable. Et elle va mieux vivre avec son salaire qui est moindre ici, à Montréal, plutôt qu'à New York avec un salaire euh, peut-être, je ne sais pas, une fois, une fois et demie plus élevé. Quoi.
0: Ouais. à New York, c'est un peu exceptionnel. C'est même quand tu fais tes cours, ça coûte des fortunes. Mais même si tu es cardiologue à New York, tu ne vis pas comme un roi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un… Un de mes mentors pour qui j'avais travaillé dans sa. dans la première startup où j'ai qu'à travailler en fait. Lui, il est, euh, il est. Ils sont deux CEO qui sont mariés, qui ont des startups qui fonctionnent. Et ils ne ils, ils peuvent pas encore se payer d'appart, tu vois. Ils ont 30 ans et quelques. Ils ne peuvent même pas mettre de mise de fonds, etc. parce que ça coûte trop cher et c'est. C'est enfin, un monde un peu fou, tu vois.
0: Ouais. Et tu me parles de mentor justement. Est-ce que tu te formes encore régulièrement euh, auprès de mentors ou d'autres types de formations Comment comment tu te formes aujourd'hui
1: Alors bah je euh, je me suis je me suis remis à lire beaucoup. Donc bah moi j'ai euh, comme je te disais mon blog et tout ça c'était c'était en anglais donc je je suis, je suis en anglais je suis assez à l'aise aussi. Donc je lis beaucoup de, de choses en anglais, de blogs et j'ai euh, j'ai mis en place des relations de mentorat qui sont pas pas officielles comme certains, mais plutôt officieuses. Donc avec différentes personnes à, à qui je peux poser des questions sur différents domaines quand, quand je veux. Donc, euh, donc j'en ai qui sont plus euh, spécialisés en vente, d'autres euh, en growth hacking. Par exemple, je suis dans le, euh, je suis dans le, le groupe de coaching de quelqu'un qui s'appelle Vin Clancy, qui est un, un growth hacker qui est assez connu, qui est anglais, mais qui est basé à LA maintenant, qui a créé le groupe Facebook euh, Traffic and Copy. Des mecs qui sont genre juste incroyables. Quoi. <rire> Et puis aussi quelque chose que j'ai mis en place c'est que euh, bah, j'organise tous les mois en fait le meet-up Montréal e-commerce. Donc là, on a fait la 56e édition la semaine dernière. Et en fait, dans ces événements, j'invite euh, deux conférenciers à parler d'un sujet. Alors, c'est e-commerce, mais c'est aussi tout ce qui est marketing digital, euh, logistique e commerce etc. Donc, j'invite deux personnes comme ça à parler de, de leur sujet. Donc, euh, ces speakers ils viennent ici localement de Montréal, mais aussi de Toronto, etc. Vancouver mais j'arrive aussi à enfin venir d'ailleurs un petit peu dans le monde. Donc, des fois, des speakers d'Europe, des speakers de, de Californie, de New York. Et donc, en fait, c'est un moyen que j'ai trouvé pour attirer des, des gens tu sais, <rire> vers, vers Montréal. Et puis aussi, ben moi c'est moi qui anime la conférence, c'est moi qui anime le panel. Donc, ça permet de leur poser mes propres questions aussi devant une audience. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais organiser des événements toi-même, oui, ça prend du temps, mais tu, 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 tu gagnes plus en plus de temps aussi. C'est euh, assez cool parce que as, ça grossit vachement ta, ta marque personnelle et puis ça te met en relation avec des gens super cool. Tu sais. Des fois, j'ai invité des gens, je me disais jamais, c'est possible que lui, il vienne, tu sais, c'est un de mes idoles. Comme euh, par exemple, il y a l'ancien CRO de, de HubSpot mm -hmm. qui est une entreprise de, de marketing qui s'appelle Marc Roberge. Le gars, c'est un, un best-seller avec son bouquin de, de vente qui s'appelle euh, « The Sales Acceleration Formula ». Le mec, il est, il est prof à Harvard et il vient parler à ta conférence gratuitement à Montréal, tu vois. Donc, des trucs comme ça qui sont assez, euh, qui sont assez fous. Puis C'est aussi, euh, tu sais, aussi entrepreneuriat, c'est essayer d'aller atteindre des choses euh, que tu sais que peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, tu auras essayé.
0: C'est vraiment intéressant ce, ce système de, de conférence un peu parce que c'est vrai que toi, ça développe ton autorité en fait dans le domaine. Le fait de te de voir à côté de ces personnes-là, ça développe ton autorité. Tu apprends beaucoup de choses, tu rentres en contact, ça étend ton réseau. Euh, ouais. C'est vraiment super intéressant. Puis
1: C'est aussi, aussi un terrain de jeu pour tester des choses. La Montréal s'appelle Montréal Plus e-commerce, c'est un, un organisme sans but lucratif. Mais, euh, et puis, on est, on est une team de, de, de bénévoles qui, qui sont tous un peu des profils de Growth Hacker aussi. Donc, on teste différentes choses et puis euh, c'est assez sympa. Et puis une fois que tu as organisé des événements avec un concept et puis que ça roule, bah, tu peux en organiser d'autres aussi dans d'autres domaines qui vont très bien. J'avais fait par exemple une conférence euh, nomad Digital à Montréal en décembre et ça, ça a roulé bien. J'ai eu plein de compliments sur l'organisation organisation. Ça a, même, ça a même changé la, la vie de pas mal de monde apparemment qui ont vraiment décidé de devenir nomade à ce moment-là. Donc, euh, donc oui, quand tu es en ligne, etc., on pense toujours automatisation, etc. Mais au final, le côté, euh, le côté humain et aussi en présentiel, c'est super important.
0: Oui, on, on y revient toujours de toute façon. Même si on essaie d'automatiser au maximum, il n'y a rien de mieux que, que de parler même à ses clients, les avoir au téléphone, essayer vraiment de comprendre leurs besoins et surtout d'avoir du feedback derrière sur ce, ce qu'on leur a apporté et c'est ce qui nous valorise aussi beaucoup. Ouais. C'est super intéressant. Tu n'as que 26 ans. <rire> ouais. que, si pas, je parlais ça avec mon précédent podcast. C'était avec Raphaël Carteni aussi qui a, qui a 26 ans et qui a beaucoup de réussite dans ses business. Est-ce que toi, tu t'es pas jamais posé une limite avec ton âge en disant eh, « je suis trop jeune pour faire quelque chose, je vais rester salarié, avoir un peu d'expérience et me lancer ?» Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent cette limite de l'âge. Est-ce euh, mm -hmm. que c'est quelque chose qui, qui t'a gêné ou pas, toi, ton âge euh,
1: Pas vraiment. Après, c'est sûr que j'ai eu des, des résistances des fois de mon entourage, etc. qui ne comprennent pas forcément tout ça, de, de, vouloir, euh, de vouloir partir des business sur business, etc. de ne pas avoir un job stable qui te paye, etc. Mon père, lui, il est, il est, pour te dire, il est ingénieur et il a toujours bossé dans la même boîte.
0: Ouais.
1: Bon, il a, il a, il a bien aussi dans ce qu'il faisait, il a beaucoup bougé. Mes parents ils habitent à Prague en ce moment par exemple, tu vois, ils sont encore en, en mouvement. Mais non, l'âge ça m'a pas forcément gêné. Alors c'est sûr qu'après ça te... tu sais quand j'étais hein, plus jeune et que je faisais des événements etc., tu, sais, tu sens que tu as des choses à prouver donc tu vas plus te mettre en en costume pour pour impressionner etc pour paraître crédible. Mais au final euh, au final c'est tu, sais, tu le vois il y a des des gens entrepreneurs qui sont ados par exemple aux US qui font des business incroyables. Oui. Et ils gèrent tout par téléphone pour pas qu'on sache qu'ils sont plus jeunes, tu vois et c'est je pense que c'est une fausse barrière mais euh... Il y a aussi la question de l'expérience et de, de savoir ce que tu fais. Ça, c'est sûr. Mais euh, non, ça ne m'a pas forcément bloqué
0: dans ce que je faisais. Okay. Toi, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui… <rire> oui, moi, c'est quelque chose qui m'avait euh, un peu bloqué. Enfin, je, moi, j'étais je, moi, vraiment dans le business physique. Avant, j'avais fait une école pour gérer une entreprise vraiment physique. C'était okay. la construction de maisons de bois dont on a pas mal, je pense, euh, okay. au, au Canada et ouais, ouais. au Québec, aux États-Unis. Euh, et pas beaucoup en france moi c'était vraiment dans ce domaine là et mon but c'était voilà c'était de reprendre l'entreprise du patron ou euh, de créer mon entreprise mais pour construire des maisons si t'arrives t'as vingt 24 ans tu essaies de vendre des maisons des trucs à 300 500 mille euros à des clients je me voyais pas le faire tu vois même si j'avais ouais. déjà aller peut-être à 25 ans, j'avais déjà toutes les compétences qu'il fallait pour le faire. Peut-être pas forcément résistant, mais j'avais sur le papier les compétences pour le faire. Je me voyais pas le faire, je me suis dit bon, je vais rester 10 ans encore à prendre la maturité, l'expérience, en me lancer. Mais au final, c'était des, des fausses croyances que j'avais. Oui, et
1: je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que justement, le, le fait de créer un business en ligne, ça enlève pas mal de bloquants aussi comme ça que tu pourrais avoir. Oui. Parce que, parce que euh, faire confiance à un gars de 25 ans pour acheter une maison à 3-400 000 euros euh, ou plus, c'est une chose, mais euh, faire confiance à quelqu'un qui, euh, qui, peu importe son âge, arrive à t'apporter de la valeur et des bons conseils, etc. en ligne, bah, il t'a déjà apporté de la valeur, donc il t'a prouvé ce qu'il qui te vendait aussi.
0: Oui, ouais. Ouais, j'ai l'exemple d'un jeune e-commerçant que j'ai rencontré. C'est quasiment un gamin adorable, il avait tout juste 18 ans. Et il faisait, euh, enfin, il avait fait des millions d'euros en e-commerce. Ah ouais. Il avait acheté une Lamborghini et il avait pas encore son permis de conduire, tu vois. <rire> enfin, tu... Ces gamins-là, ils t'apprennent la vie au final. Enfin, ils... Ouais. ils ont pas eu de blocage que moi j'ai pu avoir dans une éducation, dans un travail salarié. Euh, des... uh -huh. Je me fixais moi-même des barrières, en fait. Eux, lui, il n'a pas eu ces barrières. Il est parti, il a cartonné, il a fonctionné. Et c'est quand tu vois des gamins comme ça qui réussissent, tu dis bon bah voilà. En fait, en fait j'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Donc, il faut pas attendre, il faut se lancer dès que tu as l'envie et, et y aller et tester. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Puis aussi, euh, je, sais, je sais pas en fait si c'est parce qu'on a suivi des études, etc. Ça nous met dans une espèce de carcan euh, qu'il faut faire ça, etc. Puis la société aussi, la, 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 la vue de tout le monde par rapport à ce que tu fais. Mais bah, Au final, tu vois que ces jeunes-là, ils ont aucune barrière, tu vois. Mm. Ils y vont, ils foncent, c'est tout.
0: Ouais. C'est quelque chose de que je parle pas mal. Euh, J'ai fait quelques articles dessus là sur mon, mon Instagram sur la ouais. zone de confort, le fait que ouais, tu as une zone de confort où t'es bien, t'es bien dedans, mais tout ce qui est exceptionnel. Enfin, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu veux avoir des résultats différents, différents il faut faire mm -hmm. des choses différentes et sortir de ta zone de confort. Toi, comment tu arrives justement à gérer, de faire de plus en plus de choses, de créer des, entre, de, des entreprises, de créer des événements en invitant des, des personnes très importantes Comment tu te défies toi-même en fait justement à faire ces choses-là
1: Moi, j'ai une idée de, des choses qu'il faut que je fasse pour arriver là où je veux aller. Et euh, je sais que ça va être difficile, tu vois, il y a de la confort, c'est sûr. Tu sais, peu importe si c'est euh, si parler devant de, de 200 personnes, si c'est euh, essayer de vendre ton produit à quelqu'un que tu ne connais pas au téléphone et tout ça. Je pense que plus, plus t’en fais, en fait, plus ça devient naturel et plus, ça, plus moins tu as de blocage. Et en fait, euh, c'est aussi se mettre dans un, un mindset de toujours te tester et te dépasser. Des fois, des fois, tu vas pas assez loin, des fois, tu vas trop loin, etc mais ben au moins, tu apprends à être, euh, entre guillemets, confortable avec euh, l'inconfortable. Et donc, ça te pousse toujours à, à repousser tes limites, tu vois. Et puis, c'est aussi en faisant quelque chose qu'on devient de plus en plus confortable avec, tu vois. Mon, mon Real E-Commerce, l'événement, quand j'ai commencé ça, c'est monter sur le stage devant 100, euh, tu sais, à l'époque, on était peut-être 100 et quelques, parler euh, en anglais, euh, etc., d'un sujet d'e-commerce, poser des questions à des mecs super connus, c'est super stressant. Mais en fait, si tu si relativistes, c'est quoi c'est quoi le c'est quoi, quoi le pire qui peut arriver Tu vois, tu poses une mauvaise question il, il rigole, Bah ok, ça, ça change rien pour toi. Mais, mais toi, du coup, tu as, as avancé avec ça. Puis tu t'enlèves des blocages aussi. Et euh, je pense que c'est important de toujours se, se challenger, euh, même si c'est des petits trucs nouveaux tous les jours. Tu vois, c'est être euh, justement on revient encore à tipeuriste, mais tu vois dans, dans ces chapitres de, du livre, il y a des petits défis comme ça. Aller t'arranger dans un café. Et ça, moi je l'ai moi je l'avais fait à l'époque, c'est pour pour tester. Et je l'avais fait faire aussi à une, à une amie quand on était en, en road trip en Californie parce qu'elle était super timide, etc. Elle ne faisait pas parler, tu vois, au, en anglais aux gens. Et donc, elle s'allongeait dans un Starbucks euh, à Hollywood. sais genre un Starbucks hyper bondé. Et tu sais, après, elle me redemandait des défis comme ça. Donc, euh, je pense que c'est un truc assez addictif aussi quand tu vois que, que tu peux t'améliorer petit à petit en allant plus loin, et ben tu, tu le fais, quoi. Et voyager, c'est aussi un super moyen de, de, de faire ça. Oui, oui. voyager, que ce soit plusieurs ou tout seul, tu vois, tu apprends à à te comporter différemment, à,
0: à te faire, à faire confiance en gens ou pas, à Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de, de se poser cette question, quelle est la pire chose qui me puisse arriver Ça, c'est quelque chose que au début, tu, ça, ça peut vraiment changer ta vie. Juste de se poser cette question-là, ça peut complètement changer ta vie. Et moi, ouais. quand j'étais jeune, j'étais plutôt à rester le timide dans son coin, à pas aller vers les autres. Jusqu'à longtemps, je suis resté comme ça, même encore euh, enfin, au début de mon salariat, j'avais horreur du téléphone, par là des gens, des inconnus, c'était horrible pour moi. Et, ouais, euh, ouais. et maintenant, ouais, je me mets des défis, euh, même, même des choses qui paraissent complètement débiles, mais juste pour voir le, le regard des autres dans la rue, tu fais des choses, tu, euh, de se faire remarquer et tu vois qu'au final, bah, les, les gens, tu les croises, 5 minutes après, ils ne penseront même, même plus à toi. Et ouais, ouais, voilà. Si tu te poses cette question quelle est la pire chose qui puisse m'arriver quand tu montes sur scène devant 200 personnes Bon, bah, tu perds ton pantalon, tu te retrouves le cul à l'air. Bon, c'est rigolo. Mais <rire> <rire> voilà, tu, tu vas pas blesser quelqu'un, tu, tu risques pas ta vie, tu risques pas la vie d'autres personnes. Donc, euh, faut y aller, quoi.
1: Ouais, et puis, euh, un truc, on a parlé tout à l'heure du, du, de l'entrepreneur qui se lance trop vite, tu vois, à faire plein de trucs, etc. Mais tu as aussi l'entrepreneur qui, euh, qui veut démarrer un business mais qui va rester tellement genre, dans sa zone de confort, etc., qu'au final, il va faire 12 000 plans de ce qu'il va faire dans 3 ans, etc. Mais il ne va pas avancer, tu vois. Oui. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, tu vois, à, à trouver. Ou alors s'associer avec une personne qui a un profil différent, tu vois, mais tu as les deux. Tu as celui qui va lancer à fond et celui qui ne va pas du tout se lancer, qui ne va jamais se lancer, en fait. <rire> tellement le truc aura pris d'ampleur et qu'il n'aura pas pris de, de feedback du, des clients.
0: Non, c'est vrai. Le, le, les personnes qui qui ont peur de ne pas savoir quelque chose. C'est vraiment quelque chose que j'avais eu euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, l'investissement, l'immobilier, tout ça. Euh, je faisais partie d'un mastermind. Je fais toujours partie de ce, de ce mastermind. Au début, on était quatre personnes. Et le premier rendez-vous de ce mastermind, il y a une des personnes qui était là. Il savait tout sur tout. Le mec, il, était, euh, il, était, il en savait dix fois plus que moi. Il savait beaucoup de choses. Il avait déjà son plan dans, dans sa tête. Il me disait, ouais, mon business, je vais faire ça, 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 ça sera ça comme ça. Il savait tout. Et ça fait quatre ans, la première fois que j'ai vu et il est toujours au même niveau, quoi. il n'a il a rien fait, il a strictement rien fait parce ah que ouais, ouais. A la peur de passer à l'action, je ne sais pas si c'est la peur d'échouer ou euh, ce qui l'intéresse c'est d'apprendre et ce pas de passer à l'action, je sais pas, mais voilà, il, il a fait trop de plans et, et il n'a jamais rien fait. Il y, en a plein, il y en a plein qui sont comme ça malheureusement, euh, si tu ne passes pas à l'action, il se passera jamais rien de toute façon c'est ouais. que aussi quelque chose à retenir il faut, il faut passer à l'action, si tu veux avoir des résultats ce n'est pas en restant euh, chez toi devant ta télé qu'il va se passer des choses dans ta vie quoi.
1: Ouais. et puis il y a aussi euh, moi je vois aussi quand tu, quand tu commences à créer différents projets et que les gens ils te voient que tu es actif sur les réseaux sociaux, que tu fais des trucs que tu envoies des emails, que tu parles à des événements etc. Ben, plus, tu, plus tu te mets de, 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 de l'avant, plus tu fais de choses plus on te propose de choses aussi plus tu peux devenir sélectif et que ce soit en peu importe dans ce que c'est, même si c'est du, du, du consulting ou du freelance. Si tu arrives, si arrives à avoir de plus en plus de personnes qui viennent te voir pour te donner des contrats, etc., que ton image, ta valeur perçue augmente, que ta, ta marque personnelle augmente aussi, bah, tu peux augmenter ton taux horaire, donc possiblement aussi faire moins, moins d'heures de, de consulting. Donc, ça, ça a plein d'avantages aussi. Et puis moi, je parle pas mal de, de marque personnelle quand, dans, mon, dans mes blogs, etc., parce que c'est quelque chose d'hyper puissant.
0: Ouais, le personal branding, oui. C'est, c'est quelque chose. Alors, en France, nous, sur Instagram, on a Franck Maes qui en parle beaucoup, qui, euh, qui est, qui aussi dans mon, dans mon mastermind. Je sais pas si tu connais Franck Maes. Il a un, oh, le nom dit un, quelque chose, ouais. Un compte Instagram, il est pas mal sur YouTube aussi. Et lui, c'est vraiment le personal bra le personal branding. C'est, c'est ce qui fait que les gens, ils t'aiment ou t'aiment pas, mais quand, quand ils t'aiment, ils t'adorent, ils te suivent dans, dans tous tes projets. C'est ça. Ça fait déjà une, une petite heure qu'on parle. C'était vraiment super intéressant. Ouais, super euh, cool. Je vais te laisser là. Ça va bientôt être l'heure de manger pour toi. <rire> <rire> et euh, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi euh, mais où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on a envie d'en en savoir un peu plus sur toi
1: alors bah, tu as parlé de mon groupe facebook que je, je viens de lancer qui s'appelle euh, Nomad digital francophone le devenir et le rester avec des émojis de planète et ordinateur portable de toute
0: façon je mettrai tous les liens en dessous mais
1: euh... ouais c'est ça et puis après euh, plus ou moins partout avec euh, ambroise Debray. Donc, euh, j'ai AmbroiseDebré.com, euh, sur, euh, sur euh, Facebook, Insta, Twitter, euh, Pinterest. Donc, ça s'écrit… Euh, je sais que j'ai un prénom un peu, un peu spécial. s'écrit A-M-B-R-O-I-S-E. Et mon nom de famille, c'est Debré, D-E-B-R-E-T.
0: Ok. On a toutes les infos pour te retrouver. Alors, bah, merci vraiment beaucoup. Et puis, merci, peut Joris. Euh, Peut-être à très bientôt dans un de tes événements à Montréal en été. J'ai bien pris Note.
1: Ça marche, je t'attends
0: à entrepreneur nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital à très vite